0: Omanih tadabih hadi, wasstan nabi sunnatihil ilaiy wa bad. Kamil muslimin kamil muslimat, jamaah, masjid Jami' al-Barakah, serta para pendengar radio Roja dan pembelajar Roja TV ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya kita akan lanjutkan untuk. membahas bersama isi dari buku Harta Haram kontemporer yang telah kita jelaskan dari setiap pertemuan dan sampai kita pada pembahasan tentang tentang apa terakhir tentang apa riba utang piutang Siapa yang hadir pada hari terakhir? Enggak ada kehadiran pada hari terakhir. atau hadir. Sampai apa? Hah? Sekarang apa? Bagaimana sampai pelajaran akhir antum enggak tahu apalagi isinya saya tanyakan. Allahu Kita lanjutkan. Inilah untungnya antum enggak ada ujian jadi nggak ada masalah. Yang penting antum hadir saya kapanpun pun antum hadir insyaallah, insyaallah taala. Insyaallah dari kemasan ini mendapatkan manfaat dan dari Allah Subhanahu Taala sampai kita masih tentang ribadein riba hutang dan sampai pada pembahasan tentang modal riba terakhir tentang mengikat hutang dengan indeks harga barang atau hutang akibat terjadi hiperinflasi ini permasalahan penting sekali karena banyak terjadi dalam hal seperti ini. hutang 20 tahun yang lalu, dibayar sekarang, samakah nilainya? Jauh turun penurunannya. Karena inflasi Indonesia, biasanya tahun 2000, 2012, sekitar 6,7 persen. Dan diperkirakan untuk 2013, lebih tinggi lagi. Artinya, kalau dia berhutang, 100 juta, kalau dibayar 100 juta tahun depan, itu berkurang 6 persen sudah. Setahun 6 persen. 10 tahun Bayangkan Permasalahnya apakah dia Harus membayar sebesar nominal Yang dipinjamnya Ataukah boleh yang memberikan pinjaman Untuk meminta Agar hutang dibayar Sebesar nilai tukar Rupiah pada waktu itu Dia tidak menerapkan pertambahan Nominalnya memang bertambah Tetapi hakikatnya tidak bertambahkan Karena nilai tukarnya terhadap barang lain tetap Yang terjadi pun turun di sini nilai rupiah. Kalau dibayar tetap dengan nominal ketika jumlah hutangnya 10 tahun yang lalu ya. Siapa yang disolv di sini? Ha? Siapa? Pemberi hutang. Karena 10 juta 10 tahun yang lalu, 10 juta pada tahun hari tahan hari ini berbeda nilainya puturnya mungkin sampai 40%, 30%. Dia sudah tetap Saya tidak, menambah, tidak menginginkan riba Tetapi saya juga tidak ingin kurang nilai Uang saya Kalau dia bayar lebih dari nominalnya 10 juta menjadi umpamanya 12 juta atau 13 juta Apakah ini riba atau tidak namanya? Riba atau tidak namanya? Masih ingat penjelasan kita tentang ini terakhir? Bagaimana untuk ingat Halaman terakhir pelajaran ini ingat isinya. Allahu Para penuntut ilmu di akhir zaman seperti inilah. Allah, ini permasalahan sangat penting dan sering terjadi dan paling banyak ditanyakan. Saya ulangi lagi pembahasan pertanyaan yang penting. bila terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi. Kalau nilai inflasi di bawah 30%. Di bawah 30%. Utang dalam dalam waktu 1 atau 2 tahun Atau 3 tahun, kalau 6% rata-rata inflasi itu belum sampai 30% Penurunannya kan Itu mah harus tetap dibayar sebesar nominal dipinjam Walaupun berkurang nilai tukarnya Jelasin nih Saya ulangi Anda memberikan pinjaman 10 juta setahun ini Akan dibayar Tahun depan, tetapi dia ternyata tidak mampu Dibayarnya setelah 3 tahun atau 4 tahun Terjadi memang inflasi pada uang Nilai 10 jutanya Tapi masih di bawah 30%, artinya Ketika dia bayar nilai 10 juta itu Hanya senilai 8 juta pada waktu dia pinjam Faham? Dalam bentuk seperti ini sepakat Para ulama muasirin Para ulama sekarang mengatakan Tetap dibayar 10 juta Walaupun nilainya ketika dibayar itu Sama dengan 8 juta paham ini? Jelas? Ya. Tetap Karena disinilah nilai ribanya Bila inflasinya lebih dari 60 60 persen, ya, pendapat yang paling kuat dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqh Al oki tidak diperhatikan lagi nominalnya, Tetapi diperhatikan nilai tukarnya. Artinya ketika diberikan pinjaman 10 juta. Nominalnya 10 juta. Ketika ingin dibayar dengan 10 juta juga. Tetapi nilainya adalah sekitar 30 juta, juta lagi. Paham? Karena terjadi inflasi. Artinya 10 juta sekitar 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu dapat apa di waktu itu? Dapat 2 motor baru mungkin dapat sekarang satu pun tidak dapat. Penurunan nilai tukar 10 juta tadi nilai tukar terhadap barang lebih dari umpannya 60%, sampai 70%. Ya. Yeah. Maka tidak dilihat, tidak dilihat lagi dibayar dengan 10 juta bukan. Dilihat pada waktu 30 tahun yang lalu, 10 juta itu sama dengan berapa Nilai indeks barang tetap diantaranya logam mulia 10 juta sekitar 30 tahun yang lalu itu sama dengan berapa gram logam mulia Andai dikatakan pada waktu itu sama dengan uh, Kalau kita katakan asumsikan sekitar 200.000 per gram berapa Berarti 20 huh? gram Iya yeah. 20 gram kan 50 gram. Maka sekarang ketika dia akan membayar bayar hutangnya 10 juta, bukan sebentar jangan 10 juta, karena 10 juta dah sekarang ini nilainya cuma 2, 2 juta lagi, tidak dapat apa-apa. Maka lihat berapa nilai 50 gram tersebut. Sekarang 50 gram sama dengan berapa? Kayak 5, 25 juta umpamanya, atau 4, 20, 20 juta, bayar dengan 20 juta rupiah. Jelas. Karena mata uang yang 30 triliun itu dinamakan dengan mata uang elmon kotiak, uang yang teranggap tidak laku lagi karena penurunannya terlalu besar. Dan sering kita jelaskan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi ini adalah riba. Sering kita katakan bahwa yang menyebabkan inflasi adalah riba. Bila terjadi inflasi, penurunan harga uang tersebut. Lebih dari sepertiga, kurang dari dua per 3, Seperti umpamanya banyak, 40 persen penurunannya atau 45 persen. Maka bagaimana? Apakah dibayar dengan cara tetap sepuluh juta atau dengan emas tadi? Pendapat yang terkuat dalam hal ini, yang menurut majumah al-fikhi, Yang berpusat di Mekah Dibagi dua inflasinya Sebagian ditanggung Oleh pemberi hutang Sebagian ditanggung oleh Pembayar hutang Pihak yang berhutang Agar adil dia Karena dinamakan dengan Yang menyebabkan nilai mata uang itu turun Bukanlah pemberi pinjaman Dan juga bukan peminjam Tetapi ini Bencana ini mengenai setiap orang Dan ini besar daripada bencana alam Besar Karena bencana alam Yang terkena setitik orang Gunung Merapi meletus Yang terkena paling orang tinggal di sekitarnya Anda yang tinggal jauh dari Gunung Merapi Kena atau tidak? Tidak Tsunami Paling terkena orang sekitar lautnya itu Yang Anda di gunung tidak kena apa-apa Tapi kalau inflasi Di mana anda berada silahkan Mau di gunung, mau di laut, mau di daratan Mau dalam gedung, mau dalam apapun Selagi anda megang rupiah, pasti terkena Lihat kezaliman riba Yang dibunuhnya bukan orang per orang Semua yang megang mata uang yang, di, yang diatur dengan sistem riba tadi Kalau maling yang diambil dia Paling berapa Gepok uang yang bisa diambil dia berapa karung uang yang diserah ambil dan seorang hanya pihak satu pihak yang dirugikan tapi dengan riba tadi semua orang akan dirugikan ratusan juta orang akan dirugikan maka dibagi dua karena bukan kesaliman bukan karena dia maka dibagi dua nilai kerugian tadi jelas ini jelas ini saya bisa mengulangi siapa yang bisa mengulangi jelas atau belum Hah? kalau belum berarti saya ulangi <laughs> kalau belum untuk baca lagi lah bukunya <laughs> sekarang kita lanjutkan permasalahan yang baru dan insyaallah eh, majlis sekarang ini berbeda dari yang biasanya hanya sampai Isya saja Ya, untuk pertemuan kali ini hanya sampai Isya saja nanti sudah saya tidak ada lanjutannya saya tanya jawab, nanti 10 menit sebelum uh, kajian ditutup kalau ingin bertanya silahkan kita lanjutkan pembahasan dari buku ini diantara bentuk aplikasi dari ribadain yang ada pada masa sekarang uh, sebagian para ekonom para Peneliti di bidang ekonomi Islam, kau fikir menamakan permasalahannya dengan al-mudaroba al-mustarakah. Al Mudaroba, al mustarakah. Yang pertama membuat produk ini adalah Dr Sami Al Hamud dalam uh, disertasi beliau yang berjudul al-amal masrafiyah wa tatuiruha bima yatafiku bishariyyati islamiyah. Tatuiru al-amal "Pemetafiqu bi itu judul disertasinya dan pernah diajukan ke artikel dia itu tentang ke lembaga fikih internasional di Oki tetapi tidak digubris atau ditentang habis-habisan oleh lembaga fikih internasional. Yang dimaksud dengan mudharabah musyarakah adalah mudharabah, mudharabah masih ingat antum mudharabah? Masih? Selamatkan diri anda dengan menggeleng. <laughs> Kalau enggak anak tunjukkan. Masih ingat mudorobah? Mudorobah. Pernah kita jelaskan? Seri. Mudorobah. Bentuk musyarakah. Bentuk kerjasama. Kedua belah pihak. Yang satu pemilik modal saja dan dia tidak bekerja. Hanya menyerahkan modal saja. Yang kedua Bekerja saja dan tidak ada modalnya Sekedar mengelola uang Memotar uang Dari uang ini dibeli barang Dijual lagi mendapat keuntungan dan seterusnya Ini namanya Mudarabah Dia bagian dari bentuk musyarakah Kalau musyarakah masing-masing Mengumpulkan dana Dan sama-sama bekerja Untuk mengembangkan uang ini Ini namanya musyarakah. Kalau mudharabah tidak. Yang satu dia tidak mau bekerja, tidak bekerja, hanya menyerahkan uang. Yang satu lagi hanya bekerja saja dan tidak ada uang. Ini namanya mudharabah. Musyarakah ini penamaan yang baru. Tidak dikenal dalam ee uh, literatur atau referensi buku-buku ulama terdahulu tentang mudharabah musyarakah. Ini maksud Dr. Samil Hamud. Dan kemudian ini apa? menggema usulan beliau, wacana beliau dan akhirnya banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah yang kita maksud. Bentuknya adalah menurut dia Ini pas untuk pengganti Atau solusi dari akad deposito Atau akad tabungan Deposito atau tabungan yang riba Tabungan yang riba Anda menabung Atau Anda mendepositokan ya, Kemudian uang Anda diputar oleh Bank tersebut Dengan dipinjamkan lagi ke Nasabah yang ingin memutarnya kemudian bank meminta bunga dari nasabah yang memutar tadi sekian persen tentu lebih besar dan menjanjikan kepada yang memberikan pinjaman ini atau yang menabung atau yang ini bunga di bawah yang ditarik dia dari nasabah yang meminjam Ya. maka dengan bentuk yang sama tetap ada juga pertambahan uang ketika Anda menyimpan dana di lembaga keuangan syariah kemudian kalau lah mudharabah yang biasa yang biasa dilakukan dan dijelaskan oleh para ulama kita tidak boleh ada pernyataan penjaminan dana yang Anda berikan Kalau A memberikan dana kepada B untuk diputar dalam bentuk usaha jual-beli, maka tidak boleh B mengatakan, sini uang anda saya putar dan saya jamin uang anda tetap tidak akan berkurang. Dan setiap bulan saya berikan bagi hasil. Bolehkah seperti ini atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Jadi apa namanya sekarang? Jadi akadnya riba ini Bukan mudorobah namanya Akad riba Karena Perbedaan antara mudorobah dan korb Mudorobah dengan korb Korb pinjam-minjam Dia tidak boleh mendapatkan pertambahan Pemberi pinjaman Dan dia tidak menanggung resiko sedikit pun Diberikan pinjaman Kemudian diputar Atau baru setelah dipinjam uang Dari B minjam uang kepada A A Setelah diserahkan uang Keluar B ini dari ruangan Dan dirampok dia Tetap dia harus mengembalikan pinjaman Sebanyak yang dipinjam Tidak ada resiko Dan karena tidak ada resiko Maka dia tidak boleh mendapatkan pertambahan Bila dia mendapatkan pertambahan Maka inilah yang namanya riba Berbeda dengan motorobah Motorobah Icuma para ulama yang disepakati oleh para ulama dinukil oleh al oleh Ibn Qudamah dan al-Mugninya bahwa bila disyaratkan bahwa dana yang diserahkan oleh pemilik uang kepada pengelola dijamin oleh si pengelola tidak akan rugi kalau rugi dia menanggungnya maka botolabahnya botolabah yang, yang batal dan akadnya adalah akad riba akarnya adalah akad riba. Maka yang terjadi dalam modorobah mustarokah ini, Dr. Samuel Hamud mengatakan, Modorobah yang ada persyaratan penjaminan dana oleh pengelola yang merusak akad, itu modorobah zaman dulu. Yang sistemnya perorangan. Sistemnya perorangan. Berbeda dengan modorobah mustarokah. Yang dilakukan sekarang oleh lembaga-lembaga keuangan. Ini menurut beliau ya. Berbeda kata beliau Perbedaannya apa Kalau muterbah muterbah yang biasa yang dahulu Itu hanya antara satu Pemilik modal Dengan satu pengelola tapi muterabah masyarakat tidak Banyak dana orang disini dikumpulkan Dalam lembaga keuangan Ribuan bahkan jutaan Para nasabah yang mengumpulkan dananya yang ingin mutarkan kandanya di lembaga tadi, maka namanya mustaroka banyak orang. Oleh karena itu, kalau tidak diadakan penjaminan oleh pihak yang mutar dalam hal ini adalah pengelolanya yaitu adalah bank, lembaga keuangan, maka dikhawatirkan ya si pengelola ini tidak amanah. Bisa saja dengan satu alasan dia mengatakan Oh ternyata uang anda berkurang, kami putar dan ternyata rugi, dan kami ini ternyata begini, dan hasilnya bahwa uang anda berkurang. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, beliau mengatakan menggunakan dalil, kata beliau dalilnya adalah ini dibolehkan penjaminan oleh PM Lola dalam hal ini adalah bank karena jumlah orangnya banyak dikiaskan dengan al-ajir al-mustarak. Orang upahan yang menerima pekerjaan dari orang banyak. Sepakat para ulama bahwa Arajil al Khass, orang upahan yang bekerja menerima jasa dari satu orang seperti umpamanya sopir pribadi. Jelas, sopir pribadi. Sepakat para ulama kalau sopir pribadi ini terjadi tabrakan dengan mobilnya tanpa ada kelalaian dan tanpa ada kesengajaan ya yeah, maka dia sama sekali tidak mengganti. Ini sepakat para ulama. La yjtami'u bainal jawazis syar'i wadhhaman. Al jawadus syar'i wadhhaman tidak mungkin bertemu. Tidak mungkin bertemu antara akad penjaminan dengan akad yang dibolehkan. Dia dibolehkan bawa mobilnya kan? Maka tidak ada kewajiban dia untuk harus menjamin. Kecuali dilelai. Atau dia mengatakan. Kamu jangan lewat sana. Jalan itu jelek. Atau jalannya tikungannya tidak aman. Sering terjadi kecelakaan. Lewat jalan yang ini. Ternyata dia tidak mendengarkan. Terjadi kecelakaan itu iya. Atau dia mengatakan. Kamu kalau lah bertiga jam istirahat. Jangan paksakan. Ternyata dia ingin cepat sampai lima jam. Tetap dia jalan. Ya? Subhanallah. Saya pernah diajak oleh salah seorang uh, sopir yang perusahaan besar di perusahaan asing. Dia mengatakan peraturan perusahaan kami ustadz kata dia setiap sopir itu tidak boleh membawa mobil lebih dari 3 jam. Apapun kondisinya harus istirahat setelah tiga jam istirahat. Walaupun dalam keadaan macet keadaan apapun juga karena akan berbahaya. Walhasil umpamanya pemilik pemilik mobil dan yang memberikan upah kepada sopir telah mengatakan kamu tidak boleh lebih jalan sekian, umpanya jalan keluar kota mudik atau apa. Tetap dia lakukan dia 5 jam dan terjadi tabrakan karena mengantuk. Walaupun tidak mengantuk terjadi tabrakan. Dia sekarang tidak mentaati melampaui batas, tidak mentaati yang dibuat oleh peraturan yang menggaji dia, maka dalam penafrid dia. Maka dia harus mengganti kerugian tersebut. Tapi kalau dia tetap per tiga jam istirahat, terjadi juga kecelakaan. Ya, maka dia tidak mengganti. Ini namanya Ajir Al-Khas. Al-Ajir Al-Mustarok berbeda hukumnya. Al-Ajir Al-Mustarok yang biasa dijelaskan oleh para ulama, para fukuh kita adalah orang yang menerima pekerjaan dari jumlah orang yang banyak. Seperti tukang jahit. Atau sekarang namanya laundry, tukang cuci, cuci apa namanya, cuci kilohan kain orang. Dia menerima kain dari banyak orang kan, jahitan dimajetkan dari banyak orang. Maka bila dia mengatakan kain yang Anda serahkan itu hilang, ini gimana? Apakah ada kewajiban dia mengganti atau tidak? Sebagian para ulama dalam Mazhab Hanabilah. Dalam Al-Azhab Hanabillah, al mengatakan bahwa dia harus mengganti. Al-Ajil Masyarakat harus mengganti. Karena bila tidak diterapkan demikian, dikhawatirkan dia dengan sangat mudah mengatakan, kain yang dicuci, oh kain anda hilang, atau kain anda rusak, atau lain-lain banyak hal yang bisa kemungkinan tidak baik yang akan dilakukan oleh dia. Maka Dr. Sami Ilhamad tadi mengatakan Kalau begitu halnya Bila ajir musyhtarok Dia menjamin kerugian Dan mengganti kerugian yang terjadi Maka Al-mudharib al-musyhtarik Al-mudharib dalam akad mudara musyhtarakah Yaitu pengelola Yang menerima dana dari pemodal yang banyak jumlah orangnya Seperti lembaga keuangan tadi Maka dia harus menjamin juga Jelasan dari ini? Kalau dia menjamin, ada jaminan Dan ada bagi hasil Ini sama atau tidak Dengan pinjam meminjam Pinjam-minjam diberikan Dan diberikan Pertambahan Dengan tidak tetap Sama atau tidak hmm? Sama, tidak ada bedanya maka ini yang ditolak oleh lembaga fukisan internasional pendapat wacana yang diajurkan Dr. Samuel Hamud ini, tapi sayangnya di banyak lembaga keuangan yang termasuk negara kita, banyak yang membenarkan ini karena dari sesi pendalilan istidak dari Dr. Samuel Hamud sama sekali tidak kuat dia mengkiaskan mudorabah masyarakah dengan ajil masyarak Persyaratan qiyas dalam ilmu usul fiqh diantaranya bahawa ada illah jami'ah. Ada illat yang sama. Kemudian, bahwa hukum faraknya ini tidak ada. Kalau faraknya sudah ada, dia kan ada cabang, ada hukum asal. Seperti umpamanya ini sekarang, Yang ingin dikiaskan mana? Mudarabah mushtarakah. Ingin dikiaskan dengan apa? Al-Ijara, al-mushtarakah. Atau al-Ajir, al-mushtarakah. Mana hukum asalnya? Ajir, mushtarakah. Hukum faraknya mana? Mudarabah, mushtarakah. Ini farak. Ya. Kemudian ilatnya apa? Menurut dia ilatnya adalah istirahat sama-sama banyak. Para ulama mengatakan, boleh ini dikiaskan dengan syarat farak ini tidak ada hukum khusus. Tidak ada hukum khusus untuk farak. Kalau faraknya sudah ada hukum khusus, maka tidak bisa dikiaskan lagi. Jelasan tanda ini. Kalau faraknya sudah ada hukum khusus, maka tidak bisa dikiaskan lagi. Tentang al-mudharabah itu bukan suatu hal yang baru. Para fuqaha menjelaskan bahwa di antara bentuk mudharabah, bisa dana itu diberikan oleh seseorang satu orang kepada satu orang. Dan bisa juga dana itu diberikan dari dua orang kepada satu orang dan bisa juga dana itu diberikan diambil dari 10 orang kepada satu orang. Dijelaskan oleh pokok dalam ini. Dan mereka mengat tidak mengatakan ada persyaratan tambahan bahwa si mudharib harus menjamin tidak ada. Karena ini perbedaan yang sangat mendasar antara mudharabah dengan pinjam meminjam, yaitu penjaminan. Bila dana pem pemodal Mendapatkan jaminan dari pengelola, perubahlah akadnya menjadi akad pinjam meminjam. Maka perhatikan setiap penawaran investasi kepada anda. Bila dia mengatakan bahwa uang yang dikembalikan penuh, walaupun dia namakan investasi, karena anda hidup di akhir zamannya. Ya orang sangat tidak mengerti tentang mustalahat tidak mengerti tentang Terminologi term, istilah-istilah term dari kata-kata dalam syari' Yang riba mereka berikan nama investasi. Yang riba mereka berikan nama penalti. Riba mereka berikan namanya bunga. Riba mereka berikan nama dengan berbagai nama. Yeah. Kalau dikembalikan kepada akad syari'nya, bagaimana mengerti syari' mana Hal-hal yang merubah, yang menentukan, yang membedakan antara pinjam-minjam dengan motorobah, diberikan akad kor jelas. Akadnya berubah menjadi korb. Ini dikatakan oleh banyak para ulama. Eh, seperti ini dikatakan oleh Al-Mughni, oleh Ibn Qudamah dan Al-Mughni-nya. Dan banyak para peneliti mengatakan dalam hal ini juga. Dan Dr. Al-Anzi dalam disertasi beliau, Ashurut Al-Ta'widiyah. Kemudian juga Dr. Yusuf Shubayli, dalam disertasi beliau juga, bahwa perbedaan yang paling mendasar antara akad motorobah dengan akad riba adalah sisi penjaminannya ini bila pengelola menjamin kerugian berubah akadnya menjadi pinjam meminjam dan bagi hasil itu berubah lagi menjadi riba riba dengan jumlah tidak tetap hanya perbedaannya dengan riba yang biasa dilakukan oleh bank konvensional ini ribanya tetap, ini riba tidak tetap Tapi sama-sama riba, karena ada sisi penjaminan dari lembaga yang mengelola. Berapa akadnya menjadi akan pinjam meminjam. Eh, jelas ini. Kenyataan di negara kita bahwasannya anda biasanya bisa sering lihat di lembaga-lembaga keuangan tersebut bahwa bank ini adalah anggota LPS apa itu? Lembaga penjamin. Simpanan, artinya dana anda yang anda menerobahkan itu yang menjamin bukan banknya ini Tapi siapa? Pihak ketiga, yaitu lembaga khusus Yang berdiri pada tahun 2005, kalau saya tidak salah Setelah terjadinya krisis ekonomi yang mendera kita Dibuat ini untuk menjamin dana-dana masyarakat yang ada di bank-bank tersebut Dan bank-bank tersebut diwajibkan untuk ikut serta menjadi anggota LPS ini Kalian menjamin pihak ketiga Bolehkah atau tidak? Umpamanya A dengan B, A memiliki modal memberikan kepada B. Ya. B mengatakan saya tidak akan jamin apakah modal Anda kembali sebesar yang Anda serahkan atau tidak tergantung. Bisa jadi rugi. Ya. Ini akadnya mudharabah. Kalau untung nanti kuntungnya kita bagi. Kalau rugi Anda rugi uang, saya rugi waktu saya memuntar uang Anda selama sekian tidak mendapatkan apa-apa karena el muzari pengelola tidak boleh mendapatkan upah, tidak boleh mendapatkan upah tetap, gaji tetap tidak boleh upahnya adalah bagi hasil tersebut dan tidak dijamin kerugiannya. Mereka siap. Bila ada C yang mengatakan. A, tadi berpikir-pikir. Saya berpikir-pikir dulu. Kalau nggak jamin nanti gimana nasib uang saya? Mengkacai mengatakan tidak apa-apa. Kamu tetap nanti kalau rugi. B, tidak akan jamin. Tapi saya yang akan jamin. Jelas. Ini pihak ketiga. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa tidak boleh menjamin? Boleh dia menjamin dengan syarat penjaminan tersebut. Tidak. Ada imbalan semata-mata dia tabarruk dia memberikan sumbangan. Kalau pemerintah negara menjamin semata-mata di negara tanpa ada imbalan untuk negara melalui lembaga ini maka tidak masalah. Tapi yang terjadi bukan begitu. Di lembaga penjamin simpanan tersebut bank-bank ini menjadi anggotanya wajib member premi premi tahu kan? Iuran, wajib membayar iuran. Dari uang yang terkumpulin nanti inilahnya menjadi jaminan tersebut. Jelas. Maka Dokter Yosubeli mengatakan bahwa ini bentuknya. Bila bentuknya seperti ini, karena nggak mungkin di negara di masa orang yang hidup materialis seperti ini akan ada orang yang menyumbangkan. Ya udah, kalian lakukan motoroba, nanti yang rugi saya yang nangguh. Tanpa daya tidak ada. Maka yang mereka buat adalah akadnya mirip dengan. Ta'min antijari, Yaitu mirip dengan Akad asuransi konvensional Bagaimana ukur asuransi konvensional? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh Sudah kita bahas di awal-awal permasalahan Gharar Aplikasi permasalahan Gharar telah kita bahas Tetap tidak boleh Karena bentuknya adalah asuransi. Yang dalam hal ini, lembaga keuangan tadi memang dipaksa. Ya. Kalau dipaksa, mau apa lagi? Ya. Tetapi kita yang menabung di sana, insyaAllah, ya, insyaAllah, bila akad yang berdolabah, yang penjaminnya seperti ini, dan akadnya dipaksakan, ya, insyaAllah, tidak mengapa. Karena tidak ada lagi solusi yang lebih aman daripada ini. Ya. Dan lebih aman lagi Seperti yang pernah saya katakan Ambil akad kort yang tanpa pertambahan Atau wadiah Titipan Atau anda menyimpan tanpa ada pertambahan Atau anda buka rekening giro Dan minta untuk dicoret Item yang berikan bunga kepada anda Pinjaman tanpa Berbunga Atau anda ambil kalau ada produk giro Yang tidak ada pertambahan Dan tidak ada bonus dan tidak ada hadiah Seperti yang Pernah kita jelaskan. Ya, yeah, saya kira sampai di sini urayan. Yeah, 10 menit menjelang azan kalau ingin bertanya silahkan. Saya cukup dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, Ustad ada perat. di sebuah perusahaan yang melarang karyawannya untuk berjualan di area pabrik. Bagaimana kalau ada karyawan yang tetap berjualan di area pabrik dan transaksinya di sela-sela jam kerja? Apakah halal hasil jual belinya? Syukran jazakallahu khairan. Tindakan pabrik apa dipecat Anda atau tidak? Dilarang tetap berjualan pakai jam kerja lagi. Ya. Anda Muslim ya, Muslim, Al-Mu'minu, Al-Muslimuna, atas syarat Orang Muslim tersebut memenuhi persyaratannya. Anda bekerja, ketika Anda mengajukan permohonan lamaran kerja di perusahaan tersebut, Anda kan keinginan dan pernyataan tunduk dengan peraturan perusahaan. Ada atau tidak? Hah? Ada. Dan kalaupun tidak ada tanda tangan ini harusnya anda? Karena urusnya begitu Maka tidak memenuhi persyaratan Anda Ini sebuah dosa ya, Sebuah dosa Masalah Anda katakan kan perusahaan tidak rugi Saya berjual di halaman dia Tidak ada alasan ya, Apalagi kalau Anda memakai jam kerja Bagaimana dengan hasilnya Bila jual belinya, bila jual beli dijelaskan oleh para ulama, bila anda berjual beli saat azan solat atau salat solat, solat jumat bagaimana hukum jual belinya, sahkah atau tidak? Ya, yuridina manuiza nudiil salatimiyamat Jumaati, fassahu idah zikirillahi wa darul bayy. Kata Allah yang ya beriman bila diseru untuk melaksanakan solat jumat maka bersergelalah pada zikir Allah. Dan tinggalkan jual beli Ketika azan, Ketika khatib naik mimbar Anda masih jual beli Sahkah jual belinya Sah Apa yang masuk dengan sah jual beli Yang dimaksud dengan sah dalam Muhammad Ya taratab alaihi asar Sah itu artinya Asarnya ada dampak dari jual beli itu terjadi Apa dampak dari jual beli? Perpindahan kepemilikan dari sesuatu Pihak kepada pihak yang lain Kalau dikatakan dalam sya Tidak sah jual belinya Maka uang dan barang yang berpindah kepada pihak yang lain Dianggap sebagai rampasan Jelas? Kalau anda jual beli saat salat tadi Sah atau tidak jual belinya? Khilaf al Al Hanabilah mengatakan jual beli tidak sah. Asy-Syafi'i mengatakan, oh, Allah, ini pendapat yang sangat kuat bahwa jual belinya sah. Karena larangan di sini tidak tidak berkenaan langsung tentang syarat dan rukunnya rukun jual beli. Tetapi amrun kharij, perintah di luar permasalahan jual beli, masalah waktu. Ya. Dengan demikian jual belinya sah tapi dia berdosa. Jual belinya sah, tetapi dia berdosa. Karena larangan di sini terhadap sebuah perbuatan lahu jihatan. Perbuatan ini memiliki dua sisi. Dia dalam bukan karena perbuatannya, tetapi diamrin am khairi. Maka, wallahualam, ala jual belinya sah, tetapi perbuatannya ini berdosa melanggar perintah Allah. Bolehkah begitu? Bisaakah begitu? Bisa. Laki-laki memakai cincin emas berdosa kata atau tidak? Kalau dia sholat, sahkah sholatnya atau tidak? Sah. Tapi berdosa atau tidak? Berdosa Jelas Ini diantara permasalahannya Maka jual beli anda sah Dan keuntungannya adalah halal Tapi anda berdosa Tidak memenuhi persyaratan anda Dan anda berdosa beker, Tidak bekerja pada waktunya Karena anda berjualan pada salah-salah waktu bekerja Artinya ada perusahaan-perusahaan perusahaan ini, anda bikin jualan lagi pada saat dalam perusahaan tersebut jam kerja anda kendor untuk jual. Maka gaji sebanyak waktu yang tidak anda penuhi persyaratan ini tidak halal. Gaji anda tidak halal, hasil jual beli anda halal, tetapi anda berdosa. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi Salah satu anggota koperasi kami. bermaksud hendak membeli barang melalui koperasi secara kredit. Kemudian koperasi mewakilkan salah satu anggota lain untuk bersama-sama membeli barang dimaksud. Akan tetapi pada waktu pembayaran barang ke kasir, pembayaran dengan ATM milik koperasi dilakukan oleh yang ingin beli tadi dan kuitansi diterima oleh yang ingin beli tadi a karena merasa sama-sama perwakilan koperasi. Kemudian setelah itu si B selaku wakil koperasi yang ditunjuk langsung melakukan akad jual beli kepada A di toko tersebut. Apakah jual beli A dengan B tersebut sah? Kalau tidak sah bagaimana solusinya agar jual beli tersebut bisa sah? Catatan barang lemari es digunakan oleh A di rumahnya. Jazakallah khairan. Terbayang masalahnya. Koperasi. Ada nasabah A datang kepada kooperasi, tolong belikan saya lemari S. Jadi setelah Anda beli, saya beli dengan cara tidak tunai. Lalu kooperasi menunjuk B. Tolong kamu beli uh, lemari S tadi, nanti tolong jualkan kepada A ini. Ditunjuk barangnya yang diinginkan oleh A tadi. Lalu yang membayar adalah A juga. Pakai ATM si A, si B sebagai apa di sini? Nah, Ngeh saja kan, Kayak ngelihat saja di akhir. dia. Dia kaya yang bikin akad atau tidak? Permasalahan permasalahan akad. Apakah B yang bikin akad dengan yang pemilik barang atau si A? Atau ini titipan pertanyaan. Si A yang bikin. Ini bukan namanya jual beli lagi. Berarti barang sekarang milik A. Kalau dibeli A dengan uang tunai. Kemudian nanti dibeli dia lagi dengan kredit Dijualnya lagi dan dibeli dengan kredit Ini menjadi inah Menjadi inah Dijual dengan tunai, kemudian dibeli dengan kredit Dengan harga lebih mahal Ya, maka Allah SWT menjadi inah Caranya bagaimana Solusi syar'i-nya? Bahwa A tidak boleh sama sekali Membuat akad di awal Masalah A pakai uang adun nggak ada masalah Tapi yang membuat akad Dengan pemilik barang adalah B ini, ditunjuk langsung Kemudian B, mengatakan saya ada uang, pinjam uang kamu dulu. Kalau dia ingin minjamkan uangnya. Atau saya ingin bawa uang tunai. Saya membawa cek, teman-teman cek, diterima. harus pakai ATM. Pakai ATM juga tidak ada masalah. Tapi akannya pinjam-minjam di sini dulu. Setelah diterima dia barang, baru dijual kepada si A tadi. Jelas ini? Ini solusinya. Tidak bisa solusi yang lain. Kecuali beli yang tadi tidak sah menurut jumhur para ulama. Kecuali menurut masyarakat syafi'iyah. Ya, ini masih bisa disahkan. Jumlah mengatakan tidak sah. Ini menjadi jurul belakang ini. Barang sudah dimiliki sebelumnya oleh si A tadi. Jelas ya? Ini sekarang sudah terjadi. Cara perbaikannya bagaimana? Bagaimana cara memperbaikinya? Allah Ta'ala Alam. Nantilah setelah solat nanti bertanyakan lagi. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan. InsyaAllah pekan depan semoga bisa sampai jam 8. InsyaAllah Ta'ala. Sampai di sini dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.